0: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Bananal, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, mais um episódio sensacional, um episódio diferente, um episódio sobre o projeto Conexão Mata Atlântica. Projeto de Recuperação e Proteção dos Serviços do Clima e da Biodiversidade do Corredor Sudeste da Mata Atlântica Brasileira. Um projeto gigantesco que inclui ações que ocorrem em nove áreas focais distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A nossa querida terrinha. Grande abraço aí para galera de Minas Gerais através, meus caros e minhas caras, da implementação de ferramentas de incentivo à recuperação e conservação dos serviços ecossistêmicos, incluindo pagamentos por serviços ambientais, cadeias de valor sustentável, certificação, práticas de conservação do solo e da água e saltos tecnológicos na produção rural. O projeto é dividido em três componentes, sendo o componente 1 um, – focado no fortalecimento da capacitação institucional para manejo e monitoramento dos estoques de carbono e da biodiversidade. O componente 2, focado no incremento dos estoques de carbono na Bacia do Paraíba do Sul. E o componente 3, que foca no incremento da efetividade e sustentabilidade financeira das unidades de conservação no corredor sudeste da Mata Atlântica do Brasil. E para falar sobre essa iniciativa absolutamente sensacional, gigantesca, projeto super importante, eu recebi ninguém mais, ninguém menos que a incrível Claudette Ham, ou... Cloud para os amigos, ela que é coordenadora do componente 3 e vai contar pra gente aí, explicar pra nossa querida tia Cotinha do que se trata este projeto a Abrangência e como funciona. Fiquem ligados, fiquem ligadas, porque obviamente está sensacional. Seguimos! Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né, os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o Pedra@desabrace.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail né, no primeirapedra.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguir. É isso aí, pessoal. Então, nós temos aqui a Claude. Seja muito bem-vinda ao Desabraçando Árvores, Claude. Muito obrigada pelo convite. <risos> Claude, conta pra gente o que, que é esse grande projeto o Conexão Mata Atlântica. Grande assim, escalas gigantescas, dezenas, talvez centenas de pessoas e dezenas de instituições.
1: Talvez milhares de pessoas. Mi, é, milhares de pessoas envolvidas, dezenas de instituições. Mas eu vou, então, contar um, um pouquinho do arranjo que está envolvido nesse projeto. Então, é um projeto que conta com recurso do Fundo Global de Meio Ambiente, envolve os governos federal do estado de Rio, Minas e São Paulo. No governo federal, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o parceiro, executor do projeto. No estado de São Paulo, envolve a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa né, do estado de São Paulo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, hoje em dia eu levo o nome de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e a Fundação Florestal. E eu, como estou na Fundação Florestal em São Paulo, vou tratar mais daquilo que acontece em São Paulo.
0: Olha aí, sensacional. Cody, como em linhas gerais, assim, como que começou a surgir essa ideia, essa necessidade, os primeiros diálogos sobre o Conexão? Ele veio de uma resposta do governo de Estado para uma inundação
1: inundação que fez um estrago fenomenal no município de São Luís Paraitinga, que tem um patrimônio histórico que veio abaixo numa inundação no reveillon de 2010 para 2011. Então era uma resposta de não obra que não envolvesse simplesmente obra de drenagem. E a partir daí foi crescendo a proposição então de uma ação que fosse feita na bacia e que atendesse esse propósito. E aí isso foi crescendo para que se conseguisse, então, obter recurso internacional que desse conta disso. Então o projeto está voltado todo para o corredor, aquilo que se chamou corredor sudeste da Mata Atlântica, que é, em grande parte, o Vale do Paraíba do Sul.
0: Olha aí, que é um, uma bacia hidrográfica super importante, né? Pega aí esses três estados, tem características bem próprias, né?
1: Contribui para o abastecimento da metrópole de São Paulo e abastece a metrópole do Rio de Janeiro. Muito
0: bom. No estado do Rio também, né? assim, se, historicamente, foi bem explorado, né, o Paraíba do Sul.
1: Nos três estados, né? É, é a área, do, a região que teve o grande boom do café né, na economia brasileira.
0: Uhum aquele ciclo histórico famoso né que todo mundo aprende Exatamente. ou deveria né
1: não todo mundo aprendeu vamos vamos ser sinceros todo mundo aprendeu mais ou menos se interessou mais ou menos pelo assunto mas todo mundo sabe que teve um ciclo enorme de cultura cafeira que foi uma grande riqueza da nação e
0: que também trouxe muitos problemas evidente. O Claude, assim, e como que é essa dinâmica, assim, ver tantas instituições, nesse primeiro momento, essas articulações dá para colocar um documento junto, né, para amarrar isso de uma forma que isso viria um projeto, assim. Como foi esse processo? Então, como
1: eu falei, eu não participei da elaboração do projeto, uhum. né, mas foram, com certeza, muitas idas e vindas. O GEF, que é o Fundo Global de Meio Ambiente, e também faz um aporte de consultorias, de pesquisadores que ajudam nesse processo. Enfim, foi um processo longo de elaboração, tanto que o projeto só ficou pronto mesmo em 2012. E aí foi submetido
0: para poder conseguir
1: recursos. Isso mesmo. Uhum. Já havia, já se sabia desse edital, dessa chamada do Jeff, então já foi elaborado, direcionado para isso.
0: Pessoal, eu não lembro exatamente o número do episódio, mas se vocês quiserem entender um pouco a dinâmica do Jeff também, a gente tem uma entrevista com o nosso querido Gustavo Fonseca, em memória, que infelizmente faleceu recentemente, e ele era um dos diretores do Jeff, um brasileiro incrível, uma, uma lenda da conservação aí. A gente entrevistou ele. Se vocês quiserem entender mais é, né, de várias das políticas do Jeff, a gente abordou bastante coisa nesse episódio. Ô, é, Claude. Vamos lá. No momento em que então, a gente aprovou o projeto e tal, aí começa, né? A gente tem três componentes principais do projeto. Então, uma vez garantido o recurso e tal, como começa essa divisão territorial, essa divisão de articulações, essa divisão de temas? Esses três componentes principais, quais são eles? Então, o projeto está é organizado em três componentes, como
1: mencionado. O componente 1 um, trata do monitoramento e é coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e com a participação da FAPESP. O componente 2 ocorre nos três estados, São Paulo, Rio e Minas, e ele está concentrado no objetivo de incremento de carbono e usa muito da ferramenta de pagamento por serviços ambientais. O componente 3 só existe para o estado de São Paulo, é coordenado pela Fundação Florestal e tem um olhar direcionado para unidades de conservação e seu entorno, visando
0: acima de tudo o incremento de biodiversidade. Que é o componente que você é coordenadora. Isso mesmo. Sensacional. Explicando para minha querida tia, minha tia Cotinha que todos nós temos, mas a minha tia que é caixa aposentada e tal. Em linhas gerais, o que, que seriam um, o um, um famoso PSA, o Pagamento por Serviços Ambientais? Clube? A
1: ideia do pagamento de serviços ambientais é que o, o homem, seja homem ou mulher, evidentemente contribui ou pode contribuir para os serviços que são prestados pela natureza e ao fazer isso, ele pode ser remunerado por isso, por um, um bem que ele está gerando para toda a sociedade. Então, é essa a lógica de você remunerar aquele... O mais usual é, é pagamento de serviços ambientais para produtores rurais ou agricultores de toda sorte. Então, parte da lógica que eu retribuo a esse agricultor pelos serviços que ele presta para toda a sociedade.
0: E aí a gente está falando de água, polinização, qualidade do solo... É todo tipo de coisa que toda a sociedade é beneficiada, né? É porque normalmente o, o bônus é, é, é de alguns e o ônus é de todo mundo, né? Então é nada mais justo.
1: <risos> normalmente é o contrário, né? O... o bônus, o bônus é de todo mundo, todo mundo se beneficia com a polinização que a abelha faz. Ah, sim, sim. E o ônus de manter a abelha viva num podendo ter uma área para
0: todo o seu ciclo de vida, é de alguns poucos. É que geralmente no, no, no modelo que a gente vê, né algumas pessoas ficam com lucro e o resto fica todo com prejuízo. né Mas nesse caso aí realmente é, é, esse é o processo. né A gente tem lá as pessoas que estão na linha de frente preocupadas, todo mundo se beneficia e whatever, né? A pessoa não tem... tem um... <risos> Quando nesses processos
1: de explicar como funcionava os editores, de PSA, que a gente chama, né, o pagamento por serviços ambientais, com um grupo de agricultores, um deles deu uma explicação que a gente adotou para sempre, que é muito clara, ah. se todo mundo quer ouvir o canto do passarinho, todo mundo deve contribuir
0: com a conta do Alpiste. Olha aí, sensacional, <risos> muito bom, não foi em Minas não que falaram isso, não?
1: Não, foi em São Paulo, <risos> agora se o agricultor era mineiro, não sei não.
0: Muito bom, Claude. Vamos falar um pouquinho assim, sobre as ações de cada componente? Acho que a gente, pelo nosso enorme viés do Podcast, a gente fala, fala um pouquinho mais do componente 3, né? <risos> Mas vamos lá, dentro do componente 1, Claude, como que funcionam as ações? Então, como eu mencionei, o componente 1 tem
1: compromissos aí de fazer monitoramento. Então, desde a linha de base, ou seja, o status anterior à execução do projeto, acompanhar a execução e aferir as mudanças que ocorreram em decorrência ou na vigência do, do projeto. Esse monitoramento está sempre focado em relação a carbono, visando então, a fixação do carbono para evitar os problemas, minimizar, né? a gente não consegue mais evitar essa altura do campeonato, mas minimizar os efeitos danosos das mudanças climáticas e a questão de incremento de biodiversidade. Isso porque a gente acessa recurso do fundo dessas duas vertentes. Então, o projeto como um todo tem esse objetivo. E isso está diretamente associado também com o benefício de olhar com atenção para a questão de recursos hídricos e solos também, né?
0: Muito bom. Só para em linhas gerais, assim, para quem né, não está tão familiarizado, quando a gente fala a questão do carbono o um sequestro de carbono, tudo que a gente usa que é de madeira, isso aí é composto de carbono, tudo que é orgânico é composto de carbono, então quando você tem lá uma área de, uma árvore crescendo ela tá retirando carbono da atmosfera, então você tá promovendo é, restauração é, mantendo florestas então você tá promovendo aí a manutenção né, do carbono, então falando em, em linhas gerais, tá você vai ver, ah Fernando, mas não é bem assim, veja bem blá, blá, blá. meu, eu não, não tô explicando para você, tá, eu tô explicando para minha tia, então, é, eu não tô explicando para o especialista que já sabe o que é <risos> Mas assim, em linhas gerais, né? Quando a gente está falando, a gente tá falando desse sequestro de carbono produzido aí pelas florestas. Ah, e no componente 2, Claude? Então, o componente 2 é aquele desenvolvido, então, executado
1: pelo, pelos estados São paulo rio Minas. em São Paulo e no Rio, ele está focado em pagamento por serviços ambientais e o pagamento de serviços ambientais nos dois estados e olha, não só a conservação, remunera, né? esse olhar que eu me refiro é remunera pela conservação de remanescentes florestais ou pequenos fragmentos dos imóveis rurais, incentiva e remunera restauração, em especial de áreas de preservação permanente, em torno de nascentes e cursos d'água, mas também olha para áreas produtivas, tentando tentando melhorar, fazer melhorias nesses sistemas de produção. No estado de Minas, eles já tinham um programa de pagamento por serviços ambientais e optaram, então, por desenvolver propriamente a restauração. Então, eles têm uma ação focada para a restauração. Quando é possível fazer uma restauração, digamos, passiva, ou seja, que a própria natureza dê conta de fazer a restauração, então há um cercamento das áreas de nascentes tal, que vão se regenerar sozinhas. Em situações onde não é possível fazer essa restauração passiva, tem que entrar com
0: um plantio. Eles também têm feito plantio de mudas. Muito bom, muito bom, Cláudio. E indo agora para o componente 3, quais seriam essas características gerais? Então, o componente 3, que é coordenado
1: pela Fundação Florestal, ele tem um olhar voltado para as unidades de conservação. A Fundação Florestal é o órgão do Estado de São Paulo que faz a gestão das unidades de conservação, as áreas protegidas do Estado de São Paulo. E no âmbito do, desse projeto, então, então, nós trabalhamos com quatro unidades de conservação de categorias diferentes e tem, então, um compromisso de melhorar a gestão dessas unidades e do entorno. E para o entorno, os agricultores que moram no entorno dessas unidades, a gente oferece a possibilidade de trabalhar com pagamento por serviços ambientais, igual nós temos no âmbito do componente 2, e também um apoio para certificação e um apoio a cadeias de valor sustentável.
0: Bom, e como que funciona essa articulação, Claude? Então vamos lá, o seu Antônio, que tem um, um lote, um sítio, uma chácara uma propriedade próximo a uma unidade de conservação e foi identificado como alguém potencialmente que pode contribuir ou que pode fazer parte do programa. Como que funciona assim, esse, essa primeira abordagem?
1: Então, para cada um dessas, desses territórios nós fizemos um trabalho de mobilização desses agricultores. Então, para explicar o projeto, para contar o que, que é, para entender o que é pagamento por serviço ambiental, para entender as possibilidades de certificação, o que a gente quer dizer com cadeia de valor sustentável. Então, teve um trabalho forte de mobilização mesmo, de ir na igreja, ir no sindicato rural, cooperativa, enfim, enfim se fazer... Na feira. Na feira, <risos> e, certo? E apresentar o que, que era o projeto, as possibilidades que ele trazia e tudo mais. E depois, para cada um uma desses instrumentos que nós apresentamos foram divulgados editais, editais públicos, né, com todo o regramento hum. discriminado para os quais eles podiam manifestar interesse conforme o caso.
0: Olha, então o cara ele, ele é né, um produtor e tal. Se ele tivesse interesse, ele entrava nessa chamada, preenchia todos os formulários, todas as questões legais. É uma ferramenta de Estado isso, né?
1: Não dava para dizer nesse primeiro momento que era uma política pública alguma ah. coisa assim, porque era, é um projeto. Certo. É um projeto com recurso internacional. E como todo projeto, tem começo, meio e fim, mas também é uma grande oportunidade da gente experimentar coisas diferentes, uhum. certo? E, e a gente tem exercitado esse laboratório com assim, com intensidade. Então, essa possibilidade de trabalhar no entorno das unidades de conservação para inclusive melhorar a gestão da unidade de conservação, para melhorar a permeabilidade da paisagem onde essa unidade de conservação está inserida, foram experiências muito exitosas.
0: Então, uma vez que eu, esse produtor, essa produtora, eles foram aprovados, e aí como que funciona essa implementação? Então vamos por partes,
1: para explicar um pouco o que é cada uma dessas implementações. Aham. Para pagamento de serviços ambientais, nós adotamos, montamos um edital específico aqui para o estado de São Paulo, onde nós passamos a olhar todo o imóvel rural. Há áreas com remanescentes florestais, áreas com remanescentes florestais sujeitos à degradação, há áreas que precisavam ser restauradas e toda a área produtiva e a gente tem um, um, equipes montadas de extensionistas que trabalham junto com esses agricultores e esse é um uhum. diferencial enorme porque eles orientam esses agricultores para as melhores tomadas de decisão. Então, no caso do, do pagamento por serviços ambientais, nós remuneramos o agricultor pelo uso do solo que ele tem naquele momento, na linha de base, ao começar o projeto. E partindo do seguinte princípio, se ele não tenha 100% do imóvel em área degradada, no Vale do Paraíba o mais usual seria pasto degradado, uhum. se a, o imóvel dele não for 100% dessa maneira, o uso e ocupação da terra dele, ele vai estar tá gerando algum serviço ambiental e será remunerado por esse pequeno serviço, que pode ser enorme também. E aí uhum. ele faz um plano de ação com orientação, faz junto com o extensionista, com a orientação do extensionista, dizendo as mudanças de do o que ele vai implementar ao longo do tempo. E a gente vai fazendo as verificações anuais, conforme ele implementa essas mudanças, ele recebe então pela adicionalidade implementada, essa adicionalidade que gera mais serviços ambientais, então ele é remunerado por isso. E a mesma coisa pensando em práticas conservacionistas, então, por exemplo, se ele faz uma compostagem, se ele tem um saneamento, se ele enfim, uma porção de diferentes práticas conservacionistas também são passíveis de remuneração, já tinha antes ou se passou a adotá-las ao longo do processo.
0: Então ele tem ali um monte de, de caixinhas que ele pode ticar, né? Ó, coloquei uma cerca aqui para o meu gado não pisotear a nascente, plantei ao redor da nascente, ele vai ticando ali, é, diferentes práticas e isso vai somando pontos. Vamos colocar de uma maneira bem genérica.
1: É isso mesmo. E para uhum. cada mudança dessa, a área correspondente é multiplicada por esse ponto, digamos assim, que corresponde então à remuneração que ele virá a receber. Uhum. E nós montamos o edital de tal forma que assim, para justamente incentivar a mudança. Então, se já tinha uma, evidente, aqui okay? produtor rural que tem uma área bastante degradada, que gera poucos serviços ambientais, tem muita facilidade de, com pequenas mudanças, já prestar mais serviços ambientais e uhum. ser mais remunerado. Um produtor que já tenha quase que a área inteira de, de floresta bem conservada, que gere muitos serviços ambientais, para ele fazer o incremento, ele precisa de pôr mais energia no, no, uhum. no sistema, por assim dizer, para poder ter esse incremento. Mas de toda forma, a lógica desse PSA que nós montamos é de fazer mudança.
0: Muito bom, muito bom. E dessas experiências, Claudio, né na, nas suas andanças né, ao longo do de desses anos, assim, você conheceu os diferentes territórios, diferentes realidades. Então, assim, é lógico que a gente está colocando de, em linhas gerais, assim, mas cada produtor, cada propriedade é quase um universo em particular. Assim, tiveram experiências que te chamaram a atenção?
1: Não, tem histórias sensacionais que são uma alegria da gente ver, né? é muito <risos> É muito bacana. E em cada território você tem exemplos maravilhosos de pessoas que... Conseguiram aproveitar essa oportunidade uhum. e, com isso, deram um salto qualitativo na sua, no seu jeito de lidar com o imóvel rural, na sua produção. Teve incremento de, de produtividade, de fato, começou, um, diversificou a sua produção, tem mais autonomia, tem melhor qualidade de vida, tem, o, o imóvel, de fato, gera mais serviços ambientais, então uhum. tem mudanças muito expressivas, muito bacanas.
0: Ah, mas conta um caos aí. A gente conta um caos,
1: conta um caos, um certo? Eu não sou boa contadora de causas, ah, mas é assim, tô... tem, então, situações de pequenos produtores, por exemplo, que conseguiram obter certificação orgânica e passaram já a, a comercializar toda a sua produção uhum. orgânica e isso tem um rendimento diferenciado e a própria certificação orgânica exige um olhar atento para o cumprimento da, de toda a legislação, de todas as boas práticas e tudo mais. Tem situação de pecuarista que fez piqueteamento do seu pasto e com uma área... Menor de pastagem, mas com uso mais intensivo e orientado, consegue ter um rendimento maior do que tinha, com muitíssimo mais trabalho, correndo atrás de vaca, morra acima, morra abaixo, certo? Agora não, com cercamento, né, com piqueteamento e uso intensivo daquelas, desses piquetes, dessas pequenas áreas de pastagem, e consegue ter um rendimento do ponto de vista de, assim, litros de leite por dia maior, consegue colocar mais cabeças de gado, consegue. Então, tem um número grande de produtores, assim, felizes. E isso é muito bacana.
0: Que legal. Mas eu fico imaginando no primeiro momento, assim, né? Porque pensando em áreas em torno de, de unidades de conservação, e muito antes de, né, dessa questão de WhatsApp, fake news e tal, que é aquele negócio. Ó, você chega lá oferecendo, falou, ó, a gente vai pagar para vocês, né? Manter isso aqui, ou para uh, restaurar, ah, ou pra desenvolver certas práticas aqui e tal. Eu imagino um burburinho assim, né? O governo vai tomar nossas terras, aqueles papos assim. Eu acho que eu imagino, né, que isso pode ter sido recebido com uma certa desconfiança no início, né?
1: Agricultor tradicionalmente é retraído, desconfiado de quem já não conhece desde que desde sempre, né? Então, sim, tem esse processo e a gente tomou bastante cuidado nesse trabalho de mobilização. Uhum. Então foram estratégias as mais diversas, até de teatro Olha na aí. praça pública, uhum. certo? Com um personagem que era também um agricultor e tudo mais. Então foram as mais diversas estratégias uhum. para divulgar o projeto, para falar da área de abrangência, do que seria executado, do, das possibilidades que Teriam, então assim, desde participação na, na festa da igreja, uhum. de participação em reunião, em sindicato, certo? Enfim, nós adotamos também essa coisa de dar tempo ao tempo. Então uhum. esse primeiro edital, que foi o edital de PSA, o edital de pagamentos por serviços ambientais, nós deixamos esse edital aberto por muitos e muitos meses que é justamente para dar tempo do agricultor 1, um, conversar com o agricultor dois discutir, conversar com o companheiro ou a companheira, discutir, pensar, ponderar, porque é isso, é um momento necessário para a tomada de decisão.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. E, Claude, o projeto ele avançou, ele tem toda essa experiência, né? Lógico que existe um gradiente, né? É, coisas que deram certo, coisas que precisavam ser ajustadas e tal. E agora é, há um, uma amarração, chegando aí num amadurecimento e pensando em novas estratégias para o projeto. Quais são os próximos passos? Assim? O que está que acontecendo agora? E quais são as, as perspectivas né, do Conexão Mata Atlântica? Conexão Mata Atlântica, enquanto projeto, se aproxima
1: do fim. A previsão é que aí se encerre em 10 meses, né? em janeiro de 24, terminar a execução propriamente do projeto. Mas como eu falei, o projeto é a oportunidade da gente pensar fora da caixinha, testar coisas para aí sim trazer as, as experiências exitosas para políticas públicas. Então nós estamos nesse processo de identificar quais são e como que a gente consegue trazer isso para políticas públicas. O projeto tem, evidente, uma vantagem enorme de ter, um, nesse caso, um financiamento internacional, que foi um recurso uhum. de doação. Na hora que você pensa em política pública, você tem que fazer a, a, a viabilidade financeira também, tem que observar também a viabilidade financeira. E você trabalhando em uma escala maior, você também tem que ou estabelecer prioridades ou desenvolver estratégias para esse salto de abrangência. Né? Então, nós estamos justamente nesse processo de... Olhar para aquilo que tem dado certo, deu certo, e como que a gente vai transformando isso em política pública. Claudio, existem perspectivas de continuidade? Continuidade do projeto, enquanto projeto, não temos, porque o recurso está acabando também, né? Uhum. Então, do ponto de vista de continuidade do projeto, não. Agora continuidade das estratégias adotadas no projeto para introdução disso em políticas públicas, isso sim. E nós estamos justamente nessa fase uhum. de observar aquilo que foi os aprendizados, né? Tanto aquilo que foi bem, deu certo, como aquilo que não deu tão certo assim, projetar esses aprendizados para políticas públicas que, no caso de São Paulo, a gente sabe que tem interesse, sim, em fazer uma política robusta de pagamentos para os serviços ambientais no estado de São Paulo.
0: Muito bom. Assim, a gente viu diversos estudos de caso em que, assim os produtores foram para um novo patamar, vamos colocar dessa maneira, né? Em termos de como eles trabalham as suas propriedades, como eles produzem, seja é, diversos produtos, sejam derivados do leite, seja produção de banana, seja produção de doces, o, o que quer que seja, é, isso, eles ganharam uma autonomia também um conhecimento profundo sobre o que eles estão fazendo e tal. E isso é algo contagiante, vamos dizer. Isso é justamente essa...
1: Era o esperado. Uhum, uhum. Quando eu mencionei antes que o, o nosso modelo de PSA induzia a mudança, a gente queria justamente isso. Um, como se fosse um empurrão. Para que o produtor rural uhum. pudesse, a partir desse momento, dessas mudanças implementadas com suporte técnico e financeiro, gerar mais riqueza e ter mais sustentabilidade. E sustentabilidade pensando, inclusive do ponto financeiro, sustentabilidade sim, ambiental sim, e financeira
0: que eu, eu, eu tava lembrando outro dia de um grande amigo meu, um grande abraço aí meu querido amigo Lele ele se propôs a construir uh, uma casa a partir dos princípios de bioconstrução ali na região da Serra do Brigadeiro e ele levou três anos pra construir a casa dele, foi um processo de aprendizado também, foi aprendendo como fazer e tal, e ele contava que o pessoal da comunidade meio que tipo, ia lá pra ficar rindo assim. <risos> tipo ai, como é que você tá fazendo isso? Aí, né? Você vai cair. Ah, e tipo, virou o tema do boteco: o tema, né? Ah, o menino maluco tá construindo as casas de, de barro, de. de, de de coisa, né, de material diferente e tal, de um jeito diferente. E aí quando a coisa foi ficando pronta, eu ouvi essa história recentemente, que a gente esteve lá, né, fazendo uma visita, isso foi na região de Rosário de Limeira, lá em Minas. Todo lugar que a gente ia, tinha alguém construindo uma casa de bioconstrução. Então o cara tava lá com o vídeo do YouTube no celular, como é que mistura lá o barro com palha, com um monte de coisa para poder fazer a estrutura e tal e foi um negócio assim, que no início ninguém acreditava, e agora você vai lá, tá todo mundo construindo casa assim, eu achei isso uma coisa muito interessante, e vendo essas experiências né, do conexão você vê que vários desses produtores não tem mais volta, né? ele vai continuar com aquilo ali, independente de ter conexão, não ter conexão, ele teve esse, esse start, né, esse, esse início, esse processo de troca de informação, de treinamento de absorver essas novas formas de se pensar, de se fazer, de mudança de, de cultura e de tradição, e isso é algo assim que provavelmente a gente vai ver ondas ao longo de anos, talvez décadas em função desse processo, né? Não sei, é uma leitura que eu tô fazendo aqui, o que você acha? Acredito nisso
1: e tenho assim, muita expectativa nesse processo, porque esse é o processo que a gente almeja, uhum. e a gente percebe isso mesmo, né? Então percebe nas coisinhas mais simples em situações como você falou que não botava fé, mas até que deu certo, <risos> né? Essa, essa situação, como uhum. situações assim, por conta da pandemia, as atividades de assistência técnica tiveram que se reinventar também, porque não podia é. fazer interações sociais, né? Então, foi as interações, as, as orientações, usualmente eram dadas na, numa determinada propriedade, filmadas, e repassadas para os demais. Aí na outra vez ia numa outra propriedade. Dava a orientação de uma coisa que fosse de interesse mais, mais geral. E repassado para os demais. E assim foi. Isso foi gerando vídeos. Uhum. Alguns dos quais tiveram assim visualizações. Por um grupo muito maior do que aquele uhum. dos agricultores que participam do projeto. Então extrapolou. A gente chegou a receber... Manifestação de interesse para participar de determinadas capacitações de gente de outras cidades onde a gente nem tem atuação, uhum. que vão parar, certo? Ganham vida própria essa, essa comunicação pelas, pelas redes sociais, digamos assim, e se fez uso dessas estratégias, uhum. a partir da pandemia, né, de grupos de WhatsApp, eles ganham vida própria, né, então é para o bem e para o mal, mas é, não, não tem volta, eu acho que é isso mesmo, não tem volta.
0: Muito bom, e tem um podcast, né, galera, vou deixar o link no post aí desse episódio, tem um podcast Conexão Anto Atlântica que é maravilhoso, porque são pequenos áudios, né? São coisas assim de quatro ou oito minutos, coisa rápida, assim, que permite que você encaminhe pelo WhatsApp, né? Não, não é tão pesado quanto o vídeo e tal, e tem muitos desses casos. Inclusive, me ajudou muito a entender a conexão. Eu achei legal a iniciativa, assim.
1: A gente vai sempre tentando diversificar as formas de comunicação. Essa atenção para a comunicação, como a gente se comunica com o agricultor, com o pesquisador, como tomador de decisão, é uma coisa que a gente tem ainda muito a aprender. A gente, via de regra, se comunica mal não sabe se comunicar direito para os diferentes públicos e para cada público você tem que adotar uma estratégia diferente então isso é um aprendizado que normalmente quem está na academia quem está na, na, compromissado com a execução do projeto correndo atrás dos compromissos firmados o, da execução financeira dos prazos, etc, etc por vezes não dá a devida atenção mas nós estamos aprendendo que é, é isso, precisa dar muita atenção para a forma com que você comunica os seus resultados, os seus
0: anseios e, e as suas propostas isso faz muita diferença depois. Muito bom, Claude. Claude, quem quiser saber mais sobre o Conexão, quem se interessou que ou seja alguém que está perto né, dessas áreas onde o Conexão atua, ou seja quem ficou curioso com essa experiência, quem quiser saber mais onde pode procurar informação?
1: No site da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. Estrutura e Logística, tem lá Subsecretaria de Meio Ambiente, Programas e entra lá no Conexão, tem as informações, certo? E para saber mais sobre as unidades de conservação, dá para entrar no site da Fundação Florestal.
0: Muito bom, então pessoal, vou colocar vários links aí no post. Quem quiser saber mais sobre o projeto, sobre a atuação, sobre esses cases, tem um, vários vídeos no YouTube também, né? Tem também. <risos> com entrevistas, com vídeos curtos, muito legal. Vou colocar o link também do podcast e das unidades de conservação que estão envolvidas.
1: Acho que para encerrar a nossa conversa eu queria dizer que, assim, como a gente está... Acabei de mencionar, a comunicação é um, é um quesito que a gente precisa dar bastante atenção. Então, ter uhum. a oportunidade de falar para um podcast de um público uhum. diferente é um desafio e também uma oportunidade. Né? Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade que o Fernando trouxe certo, para apresentar o projeto tem muita coisa bacana, eu sigo à disposição para apresentar os detalhes, então, do projeto. Para quem tiver interesse maior, pode nos procurar, que ainda estamos na ativa, fazendo coisas, buscando resultados e os resultados têm sido promissores.
0: Sensacional! Então, pessoal, ó, eu vou deixar um monte de link no post desse episódio aqui, vocês procurem. Porque, assim, eu, a gente não conseguiu nem arranhar a superfície né, da abrangência, da quantidade de coisa envolvida no projeto. E nem se a gente gravasse um episódio aqui de 10 horas a gente ia conseguir fazer isso. Mas, assim, para vocês que acompanham o podcast, para vocês que estão ouvindo, para você que está chegando agora também, eu entrem lá no post desse episódio no nosso site ou dentro do próprio Spotify ou qualquer aplicativo de podcast que vocês estão ouvindo, vocês vão ver lá é, a descrição do episódio com um monte de links, né? Onde vocês podem obter vários materiais legais, assim, em diversos Diversas linguagens, diversos tipos de abordagem, que vai desde o quase lúdico para o super técnico, para poder saber mais sobre o Conexão. Claudio, eu te agradeço enormemente né, de você ter se disponibilizado a vir aqui falar com a gente num estúdio improvisado, 100% improvisado. <risos> né, muitíssimo obrigado né, pela generosidade de ceder seu tempo. E compartilhar com a gente a experiência desse projeto tão bacana, tão grande e tão fundamental um, um estudo de caso né, para a conservação da biodiversidade, que deve, e pode e deve ser replicado aí, não só na Mata Atlântica, mas em diversos biomas. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Sensacional! Seguimos! Na KSTVS, Pantelan, Pura, YS.